0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Im vergangenen Jahr sind die Preise für Gewerbeimmobilien rasant in die Höhe geschossen. Grund? Ein Investitionsboom. Investoren und Banken pumpen Rekordsummen in neue Gewerbebauten wie Hotels, Bürokomplexe und ähnliche. Es herrschte Goldgräberstimmung und dann kam auch für den Immobiliensektor Corona. Und damit massive Probleme. Welche das sind, darüber spreche ich jetzt mit Lukas Czalek, Finanzredakteur bei der Wirtschaftswoche. Guten Morgen. Guten Morgen. Lukas, erstmal vorneweg. Ähm, warum kam es überhaupt zu diesem Run auf Gewerbeimmobilien? Was ist daran so spannend für Investoren und Banken?
1: Naja, ich glaube, das Grundproblem vieler Investoren ist, die Zinsen sind niedrig, die Zinsen sind zum Teil negativ. Das heißt, die klassischen Anlagemöglichkeiten wie Anleihen äh, fallen zunehmend weg und die müssen ja irgendwo hin mit dem Geld. Und jetzt klingt Investoren immer so wie weltfremde Wesen, mit denen keiner was zu tun hat. So ist es ja nicht. Hinter Investoren steckt ja ein ganz ein bunter Strauß an Unternehmen, mit denen wir alle zu tun haben. Das sind Versicherer, das sind Pensionskassen, das sind Fondsgesellschaften. Jeder von uns hat wahrscheinlich eine Versicherung. Die meisten von uns haben auch eine betriebliche Altersvorsorge, die dann vielleicht über eine Pensionskasse läuft. Und einige haben sicherlich auch mal ein Immobilienfonds gekauft. Was jetzt total abwegig klingt, war, diese Immobilienfonds waren in den letzten Jahren echte Verkaufsschlager. Vor allem bei Volks- und Reifeisenbanken und bei den Sparkassen. Also das werden viele Deutsche, ähm, viele Deutsche besitzen. Und das Geld muss ja irgendwo investiert werden, weil die Leute erwarten, dass ich Rendite damit mache. Und da haben sich eben... Gewerbeimmobilien, da muss man einmal sagen, was steckt eigentlich dahinter. Gewerbeimmobilien ist ja ein Wort, was, sind wir ehrlich, etwas langweilig klingt, aber dahinter stecken Investments in Hotels, in Büros, in Einzelhandelsflächen. Das wurde also gekauft mit dem Ziel, Mieteinnahmen zu generieren und natürlich den Wert der Immobilien zu steigern. Und äh, das hat man gemacht, weil man eben in diesen Segmenten noch vergleichsweise hohe Renditen erzielen konnte. Oder, wie man es so schön sagt, während es halt bei zum Beispiel Staatsanleihen der Bundesrepublik Nord Deutschland äh, teilweise man 0% verdient hat oder sogar je nachdem äh, Geld verloren hat, äh, konnte man halt in diesen Segmenten, die ich eben angesprochen habe, Hotel, Büro, äh, je nachdem, sagen wir mal, 3 bis 6% machen, je nachdem, wann man eingestiegen ist. Vielleicht ja nochmal ein Ticken mehr. Und deswegen ist da so viel Geld reingeflossen und das sind wirklich Unsummen. 2019 sind da fast 63 Milliarden allein in Deutschland reingeflossen. Nur mal kurz zum Vergleich, der bisherige Höchstwert waren 65 Milliarden, den hatten wir 2007 erreicht.
0: Also ich äh, verstehe, es sind nicht nur die großen Fische, die da mit, äh, mischen, sondern auch viele, viele kleine. Ähm, die Mietpreise sind ja rasant in die Höhe geschossen. Investoren haben horrende Renditen, wie du ja auch gesagt hast, eingefahren. Ähm, aber ich habe es gerade gesagt, dann kam Corona. Das hat natürlich die Gewerbetreibenden hart getroffen und damit ja auch irgendwie die Investoren auf verschiedenen Ebenen. Bringt Corona da jetzt irgendwie eine Blase zum Platzen?
1: Also... Ich würde es mal so sagen, es muss gar keine Blase platzen, damit dieses Modell, was man bisher gefahren hat, ähm, ein Problem kriegt. Viele Immobilieninvestoren haben ja nicht nur davon gelebt, dass man Mieteinnahmen äh, hatte, sondern auch, dass die Immobilien, die man gekauft hat, in den vergangenen Jahren einfach im Wert immer weiter gestiegen sind und äh, das ist natürlich auch ein, eine tolle Sache für dich als Investor und äh, Insofern ist das für die ein Problem, wenn wir jetzt an einen Punkt kommen, wo wir in eine Wirtschaftskrise laufen, wo man das nicht mehr vielleicht nicht mehr verargumentieren kann. Und äh, wir werden aber auch sicherlich fallende Preise sehen. Da gibt es ganz unterschiedliche Prognosen. Ich nenne mal eine, wo ich sagen würde, das ist sicherlich eine, ein extremes Negativszenario äh, vom... Vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, immerhin arbeitgebernah, das muss man dabei betonen, die rechnen damit, dass zum Beispiel in Berlin die Preise für Büros um bis zu 35% Prozent fallen, das würde ich sagen, ist eine ziemliche Hausnummer. Und dann noch ein Wort dazu, also das von den vergangenen Jahren, das war ja eine Notlösung, weil man ja kein Geld verdient hat oder nicht so viel Geld verdient hat mit klassischen Anlagen und wenn dann sozusagen die Notlösung auch noch wegfällt, dann ist das natürlich für dich als Investor ein Problem.
0: Für die Investoren, klar, das ist auf jeden Fall ein Problem und natürlich konnten da auch natürlich wahrscheinlich gute Summen eingefahren werden in den letzten Jahren. Für die Mieter, ne, die kleinen Läden und die Einzelhändler war das aber wahrscheinlich alles nicht so eine schöne Zeit. Können die sich jetzt vielleicht wieder auf fallende Mietpreise freuen?
1: Naja, also wenn man ehrlich ist, ich glaube als Einzelhändler kann man sich in den nächsten Jahren, um es in der Deutlichkeit zu sagen, über wenig freuen. Die Mieten werden bestimmt fallen, aber wenn gleichzeitig die Einnahmen weiter fallen, dann ist das ja ein Nullsummenspiel. Dann habe ich am Ende nicht zwingend mehr Geld in der Tasche. Also von daher wäre ich da vorsichtig.
0: Gehen wir nochmal auf eine andere Ebene der Probleme, die durch Corona ausgelöst werden. Diverse Unternehmen haben durch die erzwungenen Homeoffice-Maßnahmen jetzt natürlich gesehen, dass Büroflächen vielleicht doch viel kleiner werden können oder gar nicht mehr gebraucht werden. Ähm, wird das auch in Investorenkreisen als Gefahr gesehen?
1: Das ist ganz erstaunlich. Ähm, nein, nicht so richtig. Äh, es wird, und das war bei der ganzen Recherche total interessant, es wird ganz häufig immer von einer anderen Nutzung der Gebäude geredet, sei es jetzt auch im Einzelhandel, heißt ja, dann kommen da halt Wohnungen rein oder weiß der Kuckuck, was auch immer. Und auch bei Büros heißt es, na ja, also ähm, wenn die Leute dann weniger ins Büro kommen, dann muss man die Leute ja vielleicht mehr ins Büro locken, wenn sie dann äh, viel zu Hause arbeiten. Dafür müssen dann die Flächen im Büro repräsentativer werden. Also, was auf jeden Fall stimmt, ist, wenn jetzt, äh, ich sag mal, äh, die Belegschaft eines Unternehmens 30 oder 40 Prozent der Zeit im Homeoffice arbeitet, dann bedeutet das nicht, dass das Unternehmen seine Fläche um 30 oder 40 Prozent reduzieren kann, weil es ja immer mal Spitzen gibt, wo mehr Leute im Büro sind. Aber dass da eine Reduktion kommt, dass man das machen kann, ja, ich denke, die Unternehmen sind jetzt ja viele durch die Wirtschaftskrise hart getroffen, die werden jeden Cent äh, dreimal umdrehen und dann natürlich auch versuchen, eine Mieteinnahmen äh, zu drehen und äh, die zu senken. Und in den vergangenen Jahren war das ein Markt, äh, der, du hast es eben äh, schon angesprochen, der natürlich sehr die Eigentümer bevorzugt hat. Ja, die konnten viele Preise abrufen, die konnten, das sagte mir ein Bankvorstand, in der Regel sogar höhere Mieten erzielen, als sie selbst erwartet hatten. Und in der Regel sind Investoren ja schon optimistisch. Also das ist dann schon ein Ding. Und ich denke, das, das wird sich drehen. Und ich habe eher das Gefühl, die Branche flüchtet sich so in, ja, also die, in, in, in mögliche Alternativkonzepte, was vielleicht aber auch, wenn man ehrlich ist, ganz menschlich ist. Wenn man uns fragen würde, hat wie ist die Zukunft unserer Branche, da würden wir sicherlich auch nicht total schwarz Also insofern verständlich.
0: Was sind denn die alternativen Ideen, die da jetzt angedacht sind?
1: Naja, also wie gesagt, manche sagen dann ja im Einzelhandel, also dann kann man ja auch Wohnen machen. Natürlich kann man, man wird in einigen Städten, wird es auch gar nicht anders gehen. Ich komme gebürtig aus Mönchengladbach und da gibt es einen Stadtteil Reit, die Innenstadt, muss man ehrlicherweise sagen, tot. da wird auch kein Einzelhandel mehr äh, zurückkommen. Da muss man sich überlegen, was man da anderes reinmacht. Da wird es dann vielleicht Wohnen geben. Aber die entscheidende Frage ist ja, sozusagen für die Investoren, und ich möchte noch mal betonen, hinter den Investoren stehen ja viele von uns, ähm, ist ja die Frage, ob die Gewinne, die man sich vorgestellt hatte, ob man die damit noch erzielen kann in einer Zeit, wo man sonst arg beschränkt ist, damit noch Gewinne für seine Investoren zu erzielen, <lacht> Und äh, was gibt es noch an Alternativnutzung? Naja, also in Frankfurt gibt es zum Beispiel in Niederrath. Frankfurt-Niederrath ist ein Stadtteil Richtung Flughafen raus. Ähm, da werden aus Büros Wohnungen gemacht. All das ist natürlich mit großen Investitionen verbunden. Ähm,
0: ja. Das sagt Lukas Jalik, Finanzredakteur der Wirtschaftswoche. Lukas, vielen Dank dir für das Gespräch. Sehr gerne. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.